0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda İstanbul Portföy yönetici ortağı Turgay Ozaner bizlerle birlikte. Turgay hoş geldin yayınımıza. Günaydın. Önce bir kısa özet geçelim çünkü dünyada olup biten önemli unsurlar var. Bir onlardan tur atar ondan sonra Türkiye cephesine geliriz. Yayın süremiz müsait bugün itibariyle. Özellikle Çin'den gelen haber akışı 2 gündür piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Çin'in hem haftalık hem de yıllık repo oranlarını aşağı çekmiş olması, onar bas puan faiz indirimle gitmiş olması sürpriz bir karar ve piyasalar üzerinde belli ölçüde etki yaratmaya devam ediyor. Özellikle Yuan tarafında ciddi bir zayıflık vardı dolar karşısında. Dün itibariyle zaten 7,5'lara doğru bir hareket yaşandığını görmüştük. Bugün itibariyle de Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Yuan'ı savunmak için hamle yaptığını gözlemliyoruz. Bir miktar burada doğrudan müdahale yöntemiyle Wuhan üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışıyor gibi görünüyor. Çin Merkez Bankası. Diğer taraftan makro verilere baktığımızda oranın da Çin'de ciddi anlamda zayıflığa işaret ettiğini gözlemledik. 3 önemli veri var. Bugün için beklediğimiz hepsi zayıf geldi. Sanayi üretimindeki artış %3.7 ile sınırlı, beklenti 4.3. Dolayısıyla bunun altında kaldığını görüyoruz. Ferakende satışlar verisi daha da zayıf. %2.5 artış var. Oradaki beklenti de yine %4.3. Diğer taraftan sabit sermaye yatırımlarında %11'lik bir bir gerileme yaşandığını gözlemliyoruz. Otomotiv üretiminde de %3.8'lik azalma var. Dolayısıyla Çin ekonomisi makro soğumayı çok doğrudan hissetmeye başlamış. Dış ticaret dengesi üzerinden de o soğumanın etkisini biraz daha hissetmiş durumda. Öte yandan bir de ödenemeyen borçlar nedeniyle gayrimenkul geliştiricileri ve bankacılık sektöründe oluşan yeni bir baskı ve tehdit zinciriyle Karşı karşıya. Dolayısıyla bu işin içerisinden çıkmak için nasıl bir eylem planıyla hareket edilecek? Bunu yakından izleyecek piyasalar. İlk etapta Turga istersen bir hızlıca bu Çin evet. toparlamasını yaptıktan sonra buradan başlayalım. Çünkü gerçekten önemli bir hareketlilik yaşanıyor Çin cephesi için. Dünya açısından da çok önemli. Hemen hemen bütün emtianın ya 3'te birini ya 4'te 1'ini tek
1: başına Çin tüketmiş. Evet şimdi esasında buradaki söylediğin şey biraz geriye dayanıyor. Faiz artışı. ...ve dünyanın bir şekilde birçok ülkede resesyonun hissetmek... ...özellikle Avrupa ve İngiltere... ...Amerika biraz bu işten e, yırtar gibi ama... ...bence o da önümüzdeki dönem e, bunu hissedebilir. Dolayısıyla faiz artışı hani beklenen, istenilen sonucu... ...dünyada belki biraz veriyor ama biraz da belki de aşırıya kaçmış olabilir. Özellikle Çin gibi çok ciddi bir şekilde dünya ekonomisinin... ...ikinci büyük ekonomi izahını dersem Amerika'dan sonra... E, ...çok ciddi etkilemeye başladı... Bu dünyadaki diğer ülkelere de sıçrayabilir mi? Bence e, en önemli bir konu o. Tabii MTA fiyatlarında e, çok ciddi bir e, etkisi olacaktır, negatif etkisi olacaktır. Bu önümüzdeki dönem. Tabii Çin'de ama bu konularda çok tecrübeli, özellikle e, hızlı bir şekilde de bir aksiyon planı da alabilir. Ama ben şunu e, hissediyorum. Yani faiz artışının etkilerini hissetmeye başladık. Bence bu yıl sonuna kadar hatta belki de 2024'ün ilk çeyreğine kadar devam edeceğini düşünüyorum.
0: Şimdi burada tabii önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi hani Çin'deki tablo, Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı. Bu evet. ticaret savaşının yavaş yavaş piyasalara sirayet <gülüyor> etmeye başlaması. Geçtiğimiz dönem içerisinde yılbaşından bu yana Çinli şirketler normalde Amerika'dan çok ciddi borçlanma imkanı bulabiliyordu. Ve aslında hatta 2009 yılından bugüne kadar Dünyada dolar cinsi borcu en fazla artmış ülke Çin. Çinli şirketler o fonlama kanalını çok doğrudan kullanmışlardı. Ta ki işte Trump döneminde çıkan o kavgaya ve ondan sonrasında oluşan ortama kadar. Şimdi dönüp baktığımızda sadece 5 tane Çinli şirketin Amerika üzerinden borçlanma için fon temin edebildiğini gözlemliyoruz. Yani daha doğrusu Çinli şirket içeren 5 tane fon ancak orada ihraç yapabilmiş yılbaşından bu yana. Hatta daha önce ihraç edilmiş 18 fon da likide edilmiş. Dolayısıyla artık Amerika Birleşik Devletleri e, buradaki tavrını çok net ortaya koyduktan evet. sonra dış finansman anlamında da Çin'i biraz daha büyük güçlükler, büyük zorluklar bekliyor gibi
1: duruyor. Doğru, haklısın. Ee, tabii burada bir, e, dünyada bir denge kurulacaktır. Belki Amerika'dan o fonları sağlayamayacaklar ama belki Orta Doğu'daki son, <gülüyor> özellikle Orta Doğu ülkedeki Suudi Arabistan ve diğer ülkeler başta olmak üzere. Çin'den bir yakınlaşmaları da var. Belki oradan bir fon sağlayabileceklerdir. Bunu tabii yaşayarak görmemiz lazım ama Trump'ın başlattığı Biden yönetiminde devam ettiği bu Amerika-Çin problemi bir süre daha devam edecek gözüküyor. Bu da tabii bir süre demin senin söylediğin rakamlar hem faiz artışı hem de bunlar Çin ekonomisini ciddi şekilde etkilemeye başladı. Yine demin de söyledim yani bu diğer ülkelere nasıl yansır, nasıl bir e, yani yansırsa ne kadar e, negatif yansır onu izlemek lazım. Böyle bir ortamda eğer öyle bir şey olursa bizim kork- korkabileceğimiz bir şey olursa o zaman e, dünya ekonomisinde ciddi bir böyle sallanma olabilir. Çünkü şu anda hep benim en çok korktuğum dünya ekonomisi için söylüyorum ülkeler özellikle pandemiden sonra korkunç bir borçluluk oranları arttı. Şimdi eskiden pandemi ve pandemi sonrasında faizler sıfıra yakınken bugün ciddi bir faiz ortamı var. Dolayısıyla Çin'in bu dünya ekonomisi olumsuz etkilemesi özellikle belki de önümüzdeki dönem bütün dünyada ciddi iflaslara, şirketlerin iflaslarına neden olacak. Bu da dünya ekonomisini ciddi bir şekilde etkileyecektir. Dolayısıyla bu çok hoş değil. Yani Çin dünya ekonomisinin bir şekilde lokomotifi, ee, dolayısıyla onun teklemesi dünya ekonomisinde olumsuz etkileyecektir. Şimdi bir kamplaşma ve Çin-Rusya yakınlaşmasından bahsediyorduk.
0: Çin'i konuştuk. Şimdi biraz da Rusya tarafını konuşalım. Çünkü Rusya'da da e, ruble, dolar-ruble çaprazı yüzlere kadar geldi. Evet. Dolayısıyla e, işte Rus Merkez Bankası'nın bir olağanüstü toplantıyla faiz artırımı yapması bekleniyor. Bugünün önemli gündem maddelerinden bir tanesi burası. Çünkü aslında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana görülmüş en yüksek dolar-ruble çaprazına kadar Rakan. geldik. Daha sonrasında sermaye kontrolleri o bu derken hani 30'lara kadar neredeyse geri geldiğine Sü- şahit olmuştu. Evet, yeniden, yeniden 30'lara kadar geldi. Yılbaşından bu yana da kabaca %25 civarında bir değer kaybı var e, rublede. E, bir taraftan Rusya açısından da inanılmaz bir tabii, askeri harcama var. Dolayısıyla bunun getirdiği ciddi bir bütçesel problemle karşı karşıyalar. Öbür yandan ihracat gelirlerinden nisbi bir düşüş de söz konusu oldu. Evet, Bu da e, döviz girdi çıktısı üzerinde önemli ölçüde etki yaratıyor. E, diğer taraftan da ithalat kalemlerine çok doğrudan bir bağlılığı var e, Rusya'nın. Çeşitli ithalat kalemleri var, gıda da bunun içerisinde. Evet. Buralardan kaçarı yok. Dolayısıyla Çin'de tablo oldukça zorlayıcı ama onun yanaştığı Rusya'da da tablo. En az o kadar zorlayıcı gibi
1: görünüyor şu anda. Rus, Rusya'nın işi çok zor. Yani savaş devam ettiği sürece, karşısında Amerika ve Batı'nın <gülüyor> Batı Bülonu'nun olduğu bir ortamda. E, savaşı da kazanamıyor. Yani savaş bir e, iki tarafında maalesef e, para harcadığı, insanları kaybettiği, kimsenin bir tarafı bir şekilde kazanamadığı bir hale döndü. Bence e, özellikle Rusya ekonomisi için, çok olumsuz. Demin de söyledin e, dün ve evvelsi gün datayı açıkladılar galiba. Rusya e, petrol e, ihracatında en düşük geliri elde etti. Hayatım çok uzun süredir. E, bunlar tabi dediğin gibi bir taraftan e, savaş harcamaları olurken bunun e, çok aşağıda bir rakamla oluşması e, Rusya'nın ekonomisi için çok kötü. Tabi burada e, biraz daha şey jeopolitik hikayeye girersek yani batı ile Rusya-Çin bloğunun savaşında sanki Batı şu anda e, biraz öne çıkmış gibi. Yani sadece bunu şey ama olarak düşünmemalı. Batı'nın da hangisi? Yani Amerika dersen peki, Avrupa dersen <gülüyor> Amerika, çok zorlanacak. Amerika gibi şu anda zor durumda. Evet ama Amerika kurtaracak İngiltere, gibi de Avrupa zor durumda. Tabii İngiltere biraz rahatladı. Yani son çıkan açıklanan rakamlarla biraz İngiltere rahatladı görünüyor. Ama Avrupa'nın işi zor ama yani burada tabii Amerika, Avrupa'ya her zaman hep aynı şeyi söylüyorum, bir şekilde destekleyecektir. Yani ben blok olarak Avrupa, Amerika, İngiltere olarak görüyorum öbür tarafta. Belki de burada Orta Doğu belirleyici olacak belki de. Yani şimdi Suudi Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar. Belki de onlar da çok ciddi. Yani çünkü onlar değişik bir stratejiye girdiler bütün dünyada. Dolayısıyla belki de onlar belirleyici olacaklardır ama hani Rusya'nın ve Çin'in ekonomik olarak zayıflaması, belki de bu ekonomi savaşını Amerika'nın, yani Avrupa dediğin gibi belki ikinci ama Amerika'nın belki kazanacağını gösteriyor. Yani önümüzdeki dönem enteresan olacak bence. Özellikle Avrupa
0: temelinde mesela Almanya'ya için bakarsak, orada Avrupa'nın büyüme motoru Almanya. Doğru. Dolayısıyla Almanya teklediğinde çok ciddi problem yaşıyor Avrupa. Şimdi Avrupa cephesi, Almanya cephesinde de bir ekonomik model vardı. Yıllardır süre gelen bir ekonomik model. Ucuz Rus enerjisini al, çeşitli yollarla al. İşte, petrolünü hatlardan al, doğalgazına al, onu getir, bunu götür falan ama ucuz bir Değil kendine de. enerji kaynağı sağla, hammaddenin de önemli bir bölümünü zaten Rusya'dan Doğru. daha uygun maliyetli bir şekilde temin ediyordu ve ucuza Rusya'dan aldığını işleyip kendi katma değerini koyup ağırlıklı olarak Çin'e satıyordu Almanya. Şimdi hem aldığında problem var, hem, de hem sattığında problem var. Dolayısıyla Avrupa'nın kendi ekonomik büyüme modeli ve oradaki itici gücü olan Almanya'nın modelindeki tekleme
1: bir şekilde bir değişiklik ve dönüşüme ihtiyaç. Doğuracak gibi görünüyor ne dersin? Geçen, geçen sene şöyle çok şanslılardı. Ee, kış çok hafif geçti bir kere. En önemli şey bu sene nasıl geçecek onu bilmiyoruz. Ee, burada senin söylediğin bu savaştan sonra Avrupa'da özellikle Almanya'da ciddi bir enerji konusunda değişim vardı hatırlarsan. Yani bunu hızlı bir şekilde Rusya'dan bağımsız bir şekilde halletmeye çalışıyorlardı. Bu bence hızlanacaktır. Tabii ki o model... ...şu an için çok fazla işleyeceğini düşünmüyorum. Bu tamamıyla Almanya özelinde ve Avrupa özelinde bir değişiklik yaşayacağız. Bunu nasıl yapacaklar onu bilmiyorum. Tabii bunun maalesef Türkiye'ye etkisi ciddi bir şekilde negatif olacak ekonomik olarak. Çünkü Avrupa Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomi olarak... Ciddi bir e, ortak paydada, ihracat, ihrac, ithalat konusunda e, ciddi bir paydaşı. Dolayısıyla buradan hani Türkiye'ye dönersek, Türkiye konusunda e, Türkiye biraz bu konuda rakamsal olarak e, zorluk çekecektir. Ama yine sonuca gelirsek, e, önümüzdeki dönemde savaş devam ettiği sürece e, Avrupa e, bir şekilde zorlanmaya devam edecek. Amerika bu işten uzaktan seyrediyor, e, bir şekilde... ...buradan daha kuvvetli çıkacağını e, zannediyorum. Ama Amerika'nın da bence kendi problemleri var. Yani ben faiz... Herkes diyor ki 2024'ün ikinci yarısında işte faiz indirmeye başlayacak. Ben bir süre daha o faizlerin oralarda kalma potansiyelini görüyorum. O da e, Amerika'yı bir şekilde zorlayabilecektir.
0: Şimdi bu kadar jeopolitik problemin olduğu ve bunun da genel yükünün... ...hane halkları kadar taşındığı, onlar tarafından taşındığı ortamda... Siyaset ister istemez bozuluyor. E, siyasi tablo ve seçim sonuçları radikalleşmeye, Milli, önemli ölçüde radikalleşmeye, olumsal bu olumsal bursalcılığa başladım. yöneltiyor e, insanları. Arjantin bizim 1999-2000 döneminden bu yana kriz ikizimizdi. Evet. Biz arada başka şeyler yaptık, refahla dolu bir dönem yaşadık, daha sonrasında yeniden kendimizi zora soktuk falan ama Arjantin hep zordaydı politik bölge,
1: bölge açısından çok önemli. Biz çok daha iyi bir bölgedeyiz. Evet, daha zor bir yani. Evet, aynen evet. öyle. Arjantin biraz biraz çok of bir bölgede maalesef. Dünyanın orasında pek bir şey olmuyor. Dolayısıyla <gülüyor> Arjantin <öyle>. biraz daha <gülüyor> kendi
0: kadıyla. Fakat öyle. E, dün itibariyle aslında orada da önemli gelişmeler yaşandı. Aşırı sağcı bu politikacı Mile'yi e, orada ön seçimlerde oldukça kuvvetli bir performans gösterdi ve ikinci tur seçimlerde de Kazanma ihtimali çok yüksek. Aşırı sağcı politikalar her yerde iktidara gelebiliyor. Sorun değil fakat bu politikacı merkez bankasının yakma ve yıkma sözü vererek dün, geliyor. Dün,
1: dün okudum istediklerini yani. En çok ağır talepleri
0: var. Enteresan. Dolayısıyla şimdi tabi onun kazanmasının ardından Arjantin pesosu zaten hani ciddi anlamda devalüasyon gördü. Ciddi
1: anlamda bir rakamdan çıktı. Artık. Ha
0: yani orası. Anormal yerlere geldi. Şimdi bir zaten bir %14-%15 kadar daha devalüasyon olduğunu anlıyoruz para biriminde. Beraberinde de faiz oranlarında da %97'den %118'e çekmiş Merkez Bankası. Hani e, faizi nereye çektiğini çok bir kıymeti kalmamış durumda. Doğru. Zaten 2000 bas puan üzerinde CDS'leri var. Zaten temerütte ülke herhangi bir şekilde dış borçlanma gerçekleştiremiyor. Tek sorun IMF ile yaptığı bir anlaşma var ve ülkeyi şu anda ekonomik olarak ayakta tutan tek şey, tek şey oradan gelen kaynak. Ee, hani bu aşırılaşma, siyasi uçlara kayma, bunun ekonomik etkileri üzerinden, finansal sistem üzerinde bir tehdit yaratma potansiyeli boyutuyor mu Var, çok dünyada.
1: ciddi var. Yani sonuçta bu, bu politikalar bir yerde e, halkları çok etkilemeye, halkın cebini, halkın ekonomisini çok etkilemeye başladı. Bu, Bu etki... dolara dönmek istiyor yani. Evet Kesin onu da gördüm. gördüm. PSO'yu kaldıralım dolar tamamen dolara dolar. dönelim diye. Onu, evet gördüm onu. Bir iki tane de çok abuk subuk şeyi de vardı. <gülüyor> Şimdi hatırlamıyorum. Şimdi tabii burada dünya ekonomisinde ve dünya siyasetinde özellikle o senin söylediğin sağ taraf çok kuvvetlenmeye başladı. Sadece Arjantin'de değil Avrupa'da da olsun, dünyada diğer ülkelerde de olsun. Özellikle dünya ekonomisini e, çok önemli aktörlerinde de olsun. Ee, bu popülist ve sadece sağ taraf dünya ekonomisine ciddi bir olumsuz etkisi olma ihtimali var. Yani Arjantin bun, bunlardan bir tanesi olmayabilir ama diğer ülkeler olabilir. Ya demin de söyledim. Şimdi bunun en önemli şeyi açıl, dünyadaki borçluluk. Yani pandemiden önce dünyada borçluluk çok ciddiydi. Fakat pandemiden sonra işte bu pandemi ile birlikte o borçluluk daha bütün musluklar açıldı. Ve çok ciddi bir şekilde daha da arttı. Ve o zaman çok düşük faizlerle alınan bu, verilen bu borçlar şimdi çok daha yüksek 4'ler, 5'ler, 6'lara gelen. Yani morgıç ev faizleri bütün dünyada 6'lara, 7'lere geldi. Şimdi bu ortamda hane halkının ödeme kapasitesi olsun, işte işsizlik olsun, bunlar ciddi bir şekilde ekonomileri ve insanların cebini yakmaya başladı. E bu da bir şekilde popülist rejimle, Popüler söylemlerle gelen insanlara bir şekilde yukarı çıkıyor. Tabii onların oraya geldiğinde ne yapacağı tartışılır. Yani bunu dışarıdan söylemek kolay da o pozisyona geldiğinizde bunları yapabilecek misiniz? Birçok ülkede görüyoruz ki bunları o söylenenleri yapamıyorsunuz. E, gerçekler bambaşka oluyor. Tabii bu Arjantin için bir ilk olur mu onu bilmiyorum. E, bu, bu hepimiz için de bir e, sürpriz olur. Ama Allah'tan ki Arjantin dünyanın bir ucunda ve dünya ekonomisinin eskiden ne olurdu? Arjantin'de olan bu olay, bütün gelişmekte olan piyasaları biz de dahil… bir ne e, Aynen öyle, mesela. aynen öyle. Çok fazla e, e, etkilemiyor. Dolayısıyla ama dünyada Arjantin haricinde yani, e, gelişmekte olan bir ülkede bunlar olursa bu bir e, ciddi bir şekilde bulaşıcı bir hastalık gibi… Diğerlerine giderken onu da hiç düşünmek istemiyorum. Özellikle bizi çok ciddi vurabilir. Çünkü biz sonuçta daha yeni yeni toparlanmaya başlıyoruz. Bu bizim için çok olumsuz olur diye düşünüyorum. Peki kısa bir araya gideceğim şimdi. Dönüşte Türkiye odaklı olarak konuşmaya devam
0: edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümünde İstanbul Portföy yönetici ortağı Turgay Ozaner'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Turgay bu bölümde biraz ağırlıklı olarak Türkiye konuşalım. Evet. Türkiye'de de istersen önce bir hisse senedi piyasasıyla başlayalım konuşmayı. Çünkü orası kuvvetli kuvvetli gitmeye devam etti. Endeks 7700-7800'lere kadar falan geldi. Şimdi biraz böyle portföy değişimi görüyoruz. Yani işte çok giden havacılıktan biraz çık yerine işte biraz sanayiye gir. Bankacılık çok gitti, oraya çık, oradan işte şu tarafa gir falan evet. gibi. Hani böyle biraz hani yeni kaynak girişiyle topyekun giden bir hareketten. Şimdi daha seçici, şurada da şu kadarcık bir hikaye kalmış. Böyle biraz tencerenin dibine sıyıran hareketlerle <gülüyor> e, böyle bir e, gidiş görüyoruz ama ne dersin?
1: E şimdi e, senden yaptığımız programda ben 2. Veya de, tam hatırlamıyorum, 2.7 diye bir hedef belirlemiştim. Aşağısı işte 2.2ler iki 2 iki böyle gider ama dolar dolar tabi endeks, e, endeks bazında fakat tabi çok olumlu gelişmeler oldu yani Merkez Bankası başkanlarının seçilmesi işte e, JP Morgan'ın yaptığı işte Senişimşek ve Sengalyen yaptığı toplantı e, ki çok iyi geçtiğini ben duyuyorum e, ve biliyorum. Dolayısıyla bunlar... Arkasından e, Moody's notu. Işte Moody's'in olumlu raporlar geldi. Yani esasında rasyonel, rasyonel e, bazı şeyler yaptığımızda, yani biz biraz gibi görmüştük gerçekten, rasyonel şeyler yaptığımızda işte yabancı oranı 27'den 31'e, düş, 31'e çıktı. Şimdi bunlar tabii olumlu şeyler. Artı tabii demin e, hep söylediğim bir şey var. Şimdi faizler gene mevduatlar %30 seviyelerine, 29-30 seviyelerine geri geldi. Şimdi o ortamda yatırımcı e, enflasyon işte 55-60 arası bir rakam çıkacak. O zaman yatırımcı kendi parasının değerini korumak için bir şekilde bir şey arıyor. E, dolar TL'nin bu saatten sonra 27'den dolar TL'nin e, çok fazla bir şey kazandıracağını bence insanlar da düşünmüyor. Ben de düşünmüyorum zaten. Dolayısıyla burada hisse senedinden geliyorlar. E, hisse senetleri şimdi şöyle bir problem var. Evet sektör değiştiriyorlar, hisse değiştiriyorlar ama... Ee, gene geçen seneki bir ara olan e, momentumlu o small ve orta ölçekli hisselere çok fazla bizim yatırımcı kesimimiz momentumu çok sevdiği için e, ve kısa yoldan bir Ciddi bir kısmı, kısa yoldan para kazanmak istediği için bu hisselerde çok fazla pozisyon oluyorlar. Yani bu hisselerde birçok hisselerde bir şey 40-50 fiyat kazanç olanlarına çıkanlar var, 60-70 var. Yün
0: başında halka açılıp 10-11 katına çıkmış hisse yani, var yani. Şimdi
1: bunları ben biraz daha spekülasyondan daha ziyade başka türlü görüyorum. Yani maalesef yatırımcı bir kısım, yatırımcı da bundan hızlı bir şekilde para kazanmak istiyor. Ve bu hisselerde pozisyon oluyor. İşte şu an için okey ama geçen sene hatırla. Kasım'dan sonra, Aralık'ta ve Ocak'ta bu gibi hisseler inanılmaz düştü, insanlar inanılmaz paralar kaybetti. Dolayısıyla yani hisse alırken gerçekten senin söylediğin gibi bir hisse çok çıkmıştır, diye geride kalmıştır, o hisse değişimi yapılabilir. Ama yani 50-60-70 fiyat kazancı olan şirketi hala alıyorsunuz işte bu 100 fiyat kazançlarına çıkacak diyorsanız veya 200 o bir ciddi bir tehlike yaratıyor. Dolayısıyla burada tek bir artımız var. Demin dediğim gibi geçen seneden ziyade geçen sene yabancı net satıcıydı bu dönemde yerli geliyor yerli alıcıydı. Şimdi yabancı da alış tarafında. Tabi şu anda bence o zamanında 2018'den sonra Türkiye'yi terk eden o büyük portföy, büyük fonlar bence hala ciddi olarak Türkiye'ye girmedi hala e, bu ekonomik politikaların ne kadar devam edeceğini edebileceğini veya ne sonuçlar e, göstereceğini takip ediyorlar. Peki bunun şimdi, bir teyidini alacakları nokta olması lazım ya. Orası e, nedir yani? Şimdi teyidini alabilecekleri nokta şu. Yani bir şekilde bunun devamlılığı oluyor mu? Bence ona bakıyorlar. Zaten en büyük soru Ne kadar soruluklar. süre sonra devamlılığı anlayacaklar? Şimdi şöyle, bunun geçmişte ee, Sayın Nace Ağbal olayının 5 ay sürdü o beş buçuk ay sürdü. Şimdi burada bence Mart'a kadar seçime kadar hatta bence burada daha önemli olan seçimden sonrası. Yani seçime kadar ben şuna eminim ki bence e, çok sert tedbirler alamayacağız. Yani ne sert tedbir? Faizle çok sert tedbir alamayacağız. Bu Bunu yabancı da kabul etmiş durumda. Ama işte e, kredi musluklarını sıkılaştırarak en azından o talebi kısmak Tüketicinin talebini kısmaya çalışıyorlar. Bu ne kadar e, başarılı olacak önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani ve Sayın Şimşek'in, Sayın Gaye'nin o pozisyonda ne kadar sağlam oturduklarına, biraz şey olacak ama ne kadar sağlam oturduklarına bence baktıklarını düşünüyorum. Şu an için çok olumlular, onu da biliyorum. Yani bütün bu söylediğim isimler, yani isimleri saymadım tabii de, bütün düşün, e, konuştuğumuz isimler, ...gerçekten şu anda Türkiye ekonomisinin doğru yola girdiğini düşünüyorlar. Ama bu kısa mi olur, orta mi olur. Çünkü bu gibi fonlar çıkışı iki yıl sürüyor, bekliyorlar, iki günde girmiyorlar. Evet, hedge fonlar girebilir, bu işten hızlı para kazanmak isteyen akıllı fonlar, işte smart money dediğimiz... ...onlar çok hızlı girebilir ama bu fonların girişi, özellikle o sattıkları 15 milyar dolar'dan belki 20 milyar dolar sattılar. Onların girişi çok kolay olmayabilir. Şimdi ben mesela benim kafamda eğlenceli… de nereye gelecekler o var? Ee,
0: yani hisse, hisseye geleceği, gelecek. Yuk... Ama mesela Bono piyasasına
1: da gelmesi yani, gerekir
0: bir yerden sonra. Bono ya piyasasındaki geziri çok anlamlı Swap'ları
1: ama. açmadıkları sürece biraz Bono piyasasına yani TL varlıklarına çok fazla geleceklerini düşünmüyorum. Swap piyasalarının kısa vadede açılacağını çok düşünmüyorum. Ama… Mahkul de e, değil onu beklemek. Yani
0: evet. Burada bir şadiye <gülüyor> gidiyor ama biraz piyasa işleyişini bilmemekten de kaynaklanıyor. Aynen yani. öyle.
1: Bence swap piyasası kısa vadede açılma şansını ben çok görmüyorum. E, yani, KKM varken swap piyasasının açılması mümkün değil. Yani, çünkü sonuçta siz swap piyasasını açtığınızda paranızı e, çok kuvvetli bir rezerviniz yok. E-faiziniz de düşük dolayısıyla paranızı yani Türkiye'ye
0: negatif reel faizi verdiğim bir Türk yerde Türkiye piyasasını
1: koruma şansınız yani yok. Doğru. Şimdi. TL'nin açığa satılması
0: riskini şu anda var. Şu anda yani. ancak anda. güven ortamı falan netleşecek. İşte bu, bu, Para doğru yere doğru fiyatlanacak. Bu, bu ne zaman olur? Sonra.
1: Mart'tan sonra olur yani. Ee, yerel seçimlerden sonra artık her şey biter. 3 sene gerçekten seçim yok. 4 sene seçim yok. Dolayısıyla daha net, daha sert kararlar, daha do- doğru değil de daha sert kararlar alabilirsiniz. İşte Faiz de alabilirsiniz. İşte swap piyasasında alabilirsiniz. Eylül diyordun orada kaldım ben o <gülüyor> o noktada Eylül'den sonra ben e, bir şekilde belki biraz dolar TL'de yukarı yapıp oralardan e, yabancı büyük long only dediğimiz fonların bir giriş potansiyelini görüyorum hisse yani, mi hisseye giriş potansiyelini görüyorum daha şimdi Eurobondlar çok ciddi prim yaptı yani Amerika faizlerinin bu ortamında çok fazla Eurobondlara geleceğini çok düşünmüyorum TL bonolarına da yani şimdi bu ortamda TL bonularını da ne kadar alabilirler o da tartışılır. Yani e, dolayısıyla hisse tarafının biraz daha artı olarak görüyorum. Yani burada ne alırlar? E, İMKB 30 ağırlıklı işte en çok onlardan çıkmışlardı. En çok onları alırlar diye gene düşünüyorum. Zaten baktığında e, bugün yabancının e, o arada aldığı hisselerin çoğu İMKB işte bankalar. İşte Koç Holding, Sabancı Holding, bunun gibi TÜPRAŞ, işte Türk Hava Yolları, bu, bu gibi hisseler. Bu gibi hisselere devam edeceklerini düşünüyorum. Ama tabii şu, eğer yabancı gelmezse ben biraz 3 doları biraz tepe olarak görüyorum. Oradan sonra biraz oyalanır. İşte dolar-tl giderse, enflasyon giderse, dolar-tl giderse endeks de öyle gider diye düşünüyorum. Şimdi Çünkü
0: Türkiye'de düşünüyorum. çok pardon, Türkiye'de özellikle yabancı gidişi gelişi çok belirleyici elbette. Yani işte 1, 1.2 milyar dolar civarında bir yabancı girişi geldi. Yabancı takasının nereden nereye geldiğini evet. görüyorsun. Endeks üzerindeki etkisini de görüyorsun. Öyle. dolayısıyla hani likidite anlamında da çok değerli yabancının gelişi. Tabi yabancının nasıl geldiğiyle de alakalı. Yani algo ile mı geliyor, HFT ile mi geliyor yoksa
1: doğrudan mı geliyor? Uzun vadeli fon olarak mı geliyor? Yani bir tane falan diye. usual suspect'imiz var o alıyor, satıyor zaten ama Sonuçta e, bizim de bildiğimiz, belki senin de e, bildiğin, böyle uzun zamandır Türkiye'de pozisyon almamış insanlar da böyle… Ya şuna ne eminim, alıyorlar ve almamak çok ciddi ilgilerin olduğunu biliyorum. Uzun zamandır çünkü uzun zamandır hiç bakmadıkları kadar, eskiden hiç bakmıyorlardı, şimdi ciddi olarak ilgileniyorlar. Hatta New York'ta da önümüzdeki bir tane şey olacak galiba. Sayın, e, Yalçın'dan evet, yapacağım. Şey, e, bence büyük yatırım kurumları işte J.P. olsun, H.H. olsun veya işte Goldman olsun, Citibank olsun. Bence önümüzdeki bu bunları çok göreceğiz, bu toplantıları çok göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü nereden bakarsanız Türkiye de çok para kazandı zamanında bu fonlar ve Türkiye'den e, bir şekilde yanlış politikalar yüzünden çıkmak zorunda kaldılar. Tekrar Türkiye'ye dönmek isteyeceklerdir. E, Türkiye nereden bakarsan gerçekten çok e, iyi bir sanayisi, bankacılık sistemi ve iyi bir ekonomisi var. Yani ekonomi dediğim e, ekonomik bugün makro mikro ekonomiden bahsetmiyorum ama şirketler olarak ciddi aktif e, ve kuvvetli bir ekonomisi var. Şirketleri var, işte e, fabrikaları var. Dolayısıyla. Bunlara bir şekilde e, hisse senedi tarafında ortak olmak, tekrar geri dönmek isteyeceklerine inanıyorum yani. Peki e, özellikle
0: şimdi bundan sonrası için işte hisse senedi tarafında e, yabancının girişi gidişi önemi de Türkiye'deki kurumsal yatırımcının durduğu yerde belirleyici. Çünkü bir emeklilik fonları zaten hem prospektüsleri gereği artık zaten belli ölçüde hisse tutma zorunluluğu var ama hem de aynı zamanda yatırım fonları artık fon büyüklükleri de Piyasa üzerinde ölçek olarak belirli bir aşamaya geldiği Çok için ciddi ciddi ister istemez tutuyor piyasayı ya da oradaki hareket de belirleyici olabiliyor. Siz ne alıp ne satıyorsunuz mesela?
1: <gülüyor> biz ne alıp ne satıyoruz? Yani biz e, seçimden sonra Sayın yani Şimşek'in gelmesiyle birlikte biz öncelikle bankaların rasyonel ekonomik politikalara dönmenin bankalara yarayacağını düşünüyorduk. Hep onu söylüyordum zaten. Dolayısıyla öncelikle biz e, Likitle açısından da tabii. Bu arada şunu unutmamak lazım yani yatırım fonları, portföy yönetim kurumsal şirketlerin en büyük problemlerinden birisi e, likitte. Dolayısıyla siz tabii ki orta ölçekte hisseler alırsınız ama çok büyük bir para koyduğunuzda saçma sapan yerlere gidip istediğiniz ortalamadan alamazsınız. Dolayısıyla likit olan hisselere dönmek ve çok daha ucuz olan hisselere dönmek çok daha mantıklı. Dolayısıyla biz ilk önce bankalarla başladık. Koç Holding, Sabancı Holding, işte Türk Hava Yolları hep böyle Gerçi Türk Hava Yolları çok geride kalmamıştı ama havacılık sektörü ön planda olduğu için Türk Hava Yollarını seçtik ama işte bankalar, Koç Holding, Sabancı Holding Hızlı likide edebileceğiz. Hem hızlı likide edebileceğim, hem de hızlı bir şekilde pozisyon alabileceğimiz, yüklü pozisyon alabileceğimiz, alabileceğimiz hisseleri tercih ettik. Şimdi orada başarılı olduk bu saatten sonra da Bugün ne alıp ne satıyoruz? Hala bankaların biz ucuz olduğunu bir yerde düşünüyoruz. Yani piyasa yukarı gidecekse bankaların yabancı gelecekse bankaların e, alınacağı. Hala bugün Koç Holding'de Sabancı Holding'in yüzde yakın bir diskont olduğunu, diskontosu yani. olduğunu görüyorsunuz. E şimdi bütün bunların hepsine baktığınızda hala bugün Tüpraş e, piyasa değeri olarak hala çok düşük. Şimdi Ereğli tabii demir çelik sektörü hala maalesef çok. Çok kötü. Zor çok zor durumda. Hem dünyada hem Türkiye'de çok zor durumda. Ama bir yerde o da o e, hep böyledir Ereğli'nin, böyle gider bir cycle'a girer. Şu anda en dipte. Bir yerden belki o demir çelik sektörü toparlandığında o gidecektir veya bence ona gelecektir. Şimdi tabii her gün belki de veya her hafta bir pozisyon değiştirmeniz, gerekebilir. Yani bir işte çok Peki siz
0: mesela seçim sonrasında aldığınız pozisyonda işte bankalar diyorsun, holdingler diyorsun. Bunları taşımaya devam mı ediyorsun yoksa bir yerde bir, yani bir
1: şey söyleyeceğim. Yani tabii burada şu var. Hala taşıyor musunuz? E, hala taşıdığımız %50'sini hala taşıyoruz. %50'sini de sattık. Tabii şunu da şimdi getiriler ciddi bir getiri oldu. Şimdi bu getirilerden sonra bir kurumsal olarak yani bankalar e, ikiye katladı mesela yani e, hala yani, tutuyorum diyorsun ama evet hala tutuyorum çünkü onu satıp başka alacağım bir hisse bulamıyorum yani ben hala bankaları bu seviyede ucuz biliyorum yani şimdi bak bir iki tane daha yani bankalarla ilgili üç beş tane rasyonel politika geldi şimdi bankaları ve şu anda faiz marjı pozitif oldu bundan iki ay önce negatif bir faiz marjı vardı yani yüksek mevduat vardı, düşük kredi veriyorlardı. Şimdi mevduat 29'a düştü, işte krediler 35'ler, 40'lar. Bir pozitif bir faiz marjı yakaladılar şu anda. Dolayısıyla şu anda bankalar gerçekten bir kendi yaptıkları için para kazanıyorlar. Önümüzdeki dönemde de ben bankaların çok daha işlevsel politikalara sahip olacağını düşünüyorum. Şimdi o olduğu anda da bankaların hala... Gitme potansiyeli var. Ama endeksin 3 dolarlarda, dolayısıyla yani şunu yapabilirsiniz. Bir gün satarsınız, bir yerden sonra %3, %5 düşer ki bu önümüzdeki neden bu volatiliteyi çok göreceğimizi düşünüyorum. Zaten arada görüyoruz dikkat edersen. E, zaten Bank of America çok ciddi pozisyon sattığında e, bazen hatta devre kesiciler bile oluyor. Oralarda e, pozisyonunu tekrar e, pozisyonu alıyoruz. Ki yani ki yakalayamadım. Neresinden girersin? Zor bir soru. Yani eğer yabancı e, talebini görüyorsam dolayısıyla biraz seviyeye bakmayabilirim. Yani. Çünkü ben burada şuna inanıyorum. E, 3 dolarların oraların bir e, seviye olduğunu ama yabancı gelirse çok rahatlıkla sene sonuna kadar 5 dolara gidebileceğimizi düşünüyorum. Ki bu da çok ciddi bir işlem. Getiri demek.
0: Peki son olarak bir de şunu sorayım sana. Mevduat faizleri çok geriledi. Evet. E, 27-28'lere kadar geldi. 20'ler civarında da kur korumalı mevduat faizi var. Bu ikisi arasındaki makas kapağını. Seçim öncesinde parasını bağlamış olan ve çok yüksek o dönemin getirisine evet. bir şekilde e, katılmış olan, sahip olan bir yatırımcı profili var. Şimdi onların vadeleri geliyor.
1: Çok zor soru. Yani ne yapmasını gerçek... önerirsin yani bak, buradaki vatandaşı? Şimdi şöyle, dün mevduat, hem işte şahsi bir bankadaki bir rakamın mevduat döndü ve bana 29 verdiler. Şimdi 20'de KKM, 20-22'de KKM. Şimdi ben de ben de hala ne yapacağımı bilemiyorum. Yani çok zor bir karar. Çünkü 29'dan paranıza erecek. Enflasyon karşısında. Yani 22'de de eğer kur gitmez eriyecek ama. 22'de <gülüyor> de eriyecek paranız. Ama en azından... Hisseyi doğrudan... de alırsanız bu sefer çok yüksekten bir pozisyon almış olacaksınız. E, çok zor bir karar. Yani zaten burada şöyle bir e, mantıksızlık var. Yani bütün bu rasyonel politikaların içinde mevduat faizinin 29 olması çok mantıksız. Yani e, siz sonu enflasyon 58 seneyi de 30'lu küsürlerde olacağını düşünüyorsanız e siz gene negatif bir reel faiz veriyorsunuz. Yani e bir de KKGM gibi bir ciddi bir probleminiz var. KKGM'yi bitirmek için sizin TL'de e, KKM faiziyle, yani TL faizi arasında ciddi bir hep aynı şeyi söylüyorum. Belki 10-15 puana yakın bir farkınız yani minimum belki de 15 puan bir farkınız olması lazım ki KKM'den dönen paranın ona devam etmeyip ya ben artık TL'de… mevduat işte
0: mevduat faizi, TL, düz, mev... düz TL mevduat faizi çok yükseldiğinde de kredi piyasası işlemiyor. Çünkü e, kredi piyasasında yani, da faizin çok yükselmesini istemiyor. Iş,
1: ama şimdi şöyle, 58 enflasyonumuz var, kredi faizleri de o civarlarda olacak yani. İşlemiyor mu şimdi... işte öyle olduğu zaman? <gülüyor> ama yani bu mantığı bu değil mi? Seçim… Yani, e tam işte zaten demin de sana söyledim yani seçime kadar bir şekilde o yüzden yabancı yatırımcı bunu bekleyecektir. Yani evet rasyonel politikaları yapıyorsunuz ama ve bunu da çok dürüstçe söylüyorsunuz faizin ciddi bir şekilde arttırmayacağınızı. Ama buradaki rasyon öntede maalesef işte KKM olsun, mevduat faiz olsun, kredi faizi olsun, enflasyon olsun bir problem yaşanıyor. Onu da seçime kadar böyle bir şekilde devam edeceğini senin de söylediğin gibi ben de öyle düşünüyorum. Ama işte seçimden sonra bunlarla devam edemeyiz diye düşünüyorum. Daha sert tedbirlerin alınması lazım enflasyonun düşürülebilmesi için. Ve KKM'nin de tabii bir şekilde hayatımızdan çıkması lazım. Turgay Ozan er, çok
0: teşekkür ediyoruz. Ben Bu çok teşekkür ederim. Bu sabah bizlere ayırdığın ve sorularımızı yanıtladığın için sabah raporunu böylelikle noktalıyoruz. Hoşçakalın.